0: Encher o tanque com muito conhecimento Tanque Cheio O podcast da Academia Corporativa área Apresentação Karen Rodrigues Olá Estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E o nosso papo hoje vai ser com uma super convidada que a gente adora, que há tempos não vinha aqui, que a gente estava morrendo de saudade, que é a Glebe Ferreira, química especialista e que está à frente da empresa Posto Nota 1000, que é uma escola focada em postos de combustíveis. E hoje, o nosso papo é justamente para ajudar o nosso revendedor a entender como evitar a atuação com a gestão de estoque correta. Ok? Então, bora começar o nosso conteúdo. Tudo bem, Aglebe? Prazer enorme ter você aqui, tava morrendo de saudade e eu tenho certeza que o papo de hoje vai render muito porque é um assunto de extrema relevância para o nosso negócio. Então, eu tenho certeza que vai ajudar muito os nossos revendedores a não mais errar com esse tipo de
1: situação. Karen, eu que agradeço ao convite. É uma honra estar aqui na bancada do Tanque Cheio, mais uma vez, o maior podcast da revenda, e onde a gente vai trazer um tema que é extremamente relevante. Eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai fazer uma abordagem sobre esse tema. Então, quem está aqui tem que ficar... Separa papel e caneta para anotar os detalhes e já aplicar aí no seu posto. A Gleib, a gente sabe que o posto
0: sempre fez gestão de estoque. Mas o que mudou que deixou a revenda assim fragilizada
1: em fiscalizações? Karen, essa pergunta é muito interessante, né? Porque a fiscalização nos postos revendedores de combustíveis, ela sempre aconteceu. Mas o que mudou é como que vai ser feita a leitura a partir do momento que a gente tem um livro de movimentação de combustíveis em uma versão eletrônica em um sistema desenvolvido pela Agência Nacional do Petróleo. Quando ele teve esse sistema de forma temporária, a intenção deles era controlar e organizar o abastecimento. Agora, o olhar é diferente. É para verificar, por exemplo, se tem alguma anormalidade ali. E é por isso que a gente tem que fazer a gestão de estoque de forma profissional. E o que é gestão de estoque? não é apenas o registro da movimentação de estoque que acontece ali no posto. O estoque inicial, as entradas e as saídas e depois o registro do estoque final. Mas a gente tem que ter um olhar crítico aonde pode acontecer uma exceção, um erro no momento que eu estou fazendo esse registro. Quando a gente inicia a gestão de estoque, ela se inicia com o registro do estoque inicial do dia. Então a primeira pergunta é, como que eu faço a leitura, a medição do meu volume inicial do tanque? É com régua ou é eletrônica? Se a medição é com régua, eu faço essa medição em triplicata ou eu faço apenas uma medição? Se a medição é com régua, eu estou utilizando uma régua onde vai ter a introdução do combustível no meio dessa régua, né? através de uma tubulação, ou eu utilizo uma pasta quentil P? Tudo isso vai influenciar na exatidão da minha medição. Agora, aqueles postos que têm medição eletrônica, eu tenho que responder a uma segunda pergunta. Já que eu tenho uma medição eletrônica, eu vou fazer um registro manual ou automático no sistema. Por quê? No momento que eu faço a leitura, eu posso fazer uma leitura incorreta e, consequentemente, manualmente de forma errada. Se eu tenho uma medição eletrônica e o sistema lê automaticamente, eu diminuo ali o erro, por exemplo, de quem está fazendo a operação, a leitura e o registro. Então o que a gente tenta no posto é diminuir os pontos, né? A introdução de incertezas ali quanto à medição e quanto ao input dos dados, mas de nada adianta eu ter um sistema eletrônico e eu não confronto essas informações para saber se em algum momento não ocorreu o registro de forma incorreta. Só que durante a operação do posto, a gente faz o recebimento de algum combustível, e nesse momento que a gente faz o recebimento do combustível, a gente faz uma leitura inicial. Está ocorrendo a movimentação de combustível nessa leitura inicial, eu vou receber o combustível e vou apurar o volume real que eu recebi. Quando eu estou fazendo esse registro no sistema do posto, eu estou inserindo o valor nominal, o volume nominal da nota fiscal ou o volume apurado. Porque se o volume nominal da nota fiscal ele é diferente do volume apurado e a gente sabe que ele é diferente, né? Porque ali no processo de recebimento a gente tem algumas perdas, a gente vai ter um resultado no final do dia de movimentação diferente daquilo que é real. Por isso que é tão importante saber e qual é a operação que a gente está realizando para fazer o recebimento desse combustível. E a gente passa para um outro momento, que é o registro das saídas de combustíveis. Mas a a gente não faz o registro as vendas de combustíveis automaticamente? Sim, só que existem algumas exceções. Por exemplo, será que eu baixei todas as vendas realizadas naquele dia? Será que eu fiz alguma aferição e em vez de ter baixado, ter utilizado um cartão de aferição ou ter utilizado um procedimento que eu consiga ver que aquilo lá foi aferição, eu faço a baixa dessa aferição como aferição ou eu baixei como uma venda? Será que naquele dia eu tive alguma manutenção de bomba e que, consequentemente, após a manutenção, o reparo que aconteceu ali, eu tenho um novo encerrante que deveria ter sido informado no sistema? Isso tudo são exceções que vão impactar, consequentemente, no meu resultado de movimentação de combustíveis. E agora, como a gente tem um livro de movimentação de combustíveis de forma eletrônica, através de um sistema junto à Agência Nacional do Petróleo, ela consegue cruzar as informações. Mesmo que não seja instantaneamente, ela consegue cruzar as informações, por exemplo, da apuração de um mês e fazer uma verificação junto à Secretaria de Fazenda e identificar exceções. As fiscalizações que a NP costuma realizar são fiscalizações a partir da inteligência. Então ela confronta os dados e, consequentemente, ela vai até um posto para verificar, por exemplo, se ela teve uma perda superior àquilo que é permitido na legislação para cada um dos combustíveis. Porque ela consegue ver como está o livro de movimentação de combustíveis, ela consegue confrontar com a Secretaria de Fazenda e ela vê esse valor está divergente então ela vai abrir uma demanda para fiscalização e vai no posto onde ela conseguiu verificar uma divergência e aí é onde encontramos exceções em alguns momentos o gerente do posto o líder ele fez uma aferição e deixou de baixar ou teve um reparo mecânico e não introduziu por exemplo o um encerrante correto e aí consequentemente ele vai ser autuado por conta de um registro incorreto na movimentação de combustíveis. Então tá, Gleibe, agora
0: eu queria que você falasse para a gente como que o revendedor ele deve fazer a
1: gestão de estoques. Kari, muita coisa eu já respondi na pergunta anterior, mas a gente também tem que ter outra atenção. Para fazer a gestão de estoque, primeiro passo, eu tenho que fazer a medição inicial de forma correta. Eu tenho que estabelecer um horário da medição inicial. Eu tenho duas situações. Um posto que funciona 24 horas, que a minha medição final vai corresponder à minha medição inicial. E eu tenho um posto que ele abre, por exemplo, às 6 horas da manhã e ele fecha meia-noite. Então, a minha medição inicial ela vai acontecer antes das 6 horas da manhã, antes de eu iniciar os meus abastecimentos. O que eu preciso garantir no posto? Estabelecimento de um horário para realizar a medição. Se a medição é de forma manual, se eu estou utilizando uma régua, eu tenho que ter um tempo hábil para conseguir fazer a medição em todos os tanques e, de preferência, em triplicata. Vou medir três vezes e vou utilizar a média dessas medições. O segundo passo é... O lançamento das notas estão sendo feitas de acordo com o volume real recebido, porque aí eu vou colocar o volume que tem na nota e o volume apurado. A maior dificuldade de ter um volume apurado é porque durante o momento que eu estou fazendo o recebimento de combustíveis, eu não paro, por exemplo, de fazer a venda desses combustíveis. E consequentemente, ali eu posso ter uma perda, eu estou recebendo e estou expedindo, estou abastecendo, então ali eu posso introduzir um erro. Um cuidado que eu tenho que ter é baixa de todas as vendas do dia, de todos os produtos, para que eu não introduza ali um erro, por exemplo, de não ter baixado uma venda, por conta de um erro de um vendedor de pista, e que vai impactar no meu resultado, na minha movimentação de combustíveis daquele dia. E fazer também a medição de tanque sempre no final, utilizando um horário padrão. Se a gente consegue fazer isso de forma a ter sempre o mesmo horário, a gente vai trazer uma segurança. O que, que a gente tem de diferente do que outros momentos? Os sistemas eles já se conectam com os equipamentos de medição eletrônico e aí eles conseguem trazer essas medições, esses dados de forma automática e aí vai retirar os erros que podem acontecer ali, por exemplo, de uma anotação ou de um input incorreto quando eu faço isso de forma manual. Então, no posto, o que a gente tem que olhar é qual o horário que eu estou fazendo essas medições, se elas estão me trazendo segurança e se, consequentemente, quando eu estou imputando os dados, eu posso estar introduzindo um erro. O que eu sugiro? Tem um formulário de anotação para
0: verificação posteriormente. E é obrigatória a utilização de régua de medição?
1: Essa é uma pergunta que, corriqueiramente, eu preciso responder. É obrigatória a utilização de régua de medição? A norma regulamentadora número 20, em seu anexo 4, ela determina que aqueles postos que já possuem a viabilidade para a instalação de um sistema de medição eletrônica, eles devem fazer a instalação. O que não me perguntam é o que é viabilidade técnica? Para fazer a instalação, por exemplo, de uma sonda de medição, eu tenho que ter um tanque jaquetado. E como que eu sei que o meu tanque é jaquetado ou não? Através da nota fiscal do documento daquele tanque. Então eu vou identificar através da nota fiscal qual é o material de fabricação. Se ele for um tanque jaquetado e ele tiver uma boca de medição, eu consigo fazer a instalação de uma sonda de medição e ter um sistema de medição eletrônica. Existe, sim, um limite para a instalação desse equipamento eletrônico de estoque até 21 de setembro de 2023. Quem determina isso é uma portaria do Ministério do Trabalho 427 de outubro de 2021. O que você tem que ficar atento é o seguinte, não consegui instalar Nessa data, porque eu preciso fazer a substituição do meu sistema de armazenamento subterrâneo de combustível, do tanque. E é por isso que eu não vou fazer essa substituição até 21 de setembro. Meu tanque não é jaquetado, eu não tenho condições de instalar uma sonda que vai fazer a medição eletrônica e por isso eu preciso fazer a substituição do tanque. Nessa mesma portaria, ele determina que se você não conseguir instalar... Quando você for fazer a substituição dos tanques, você já deve colocar um que permita a instalação da medição eletrônica de estoque. E mesmo tendo uma medição eletrônica de estoque, existem quatro atividades que eu consigo, que são permitidas, eu fazer a medição com régua. Que atividades são essas? Aferição do meu sistema eletrônico. Eu preciso aferir o meu medidor, eu preciso fazer uma verificação se ele está correto, então na aferição eu vou poder utilizar uma régua, uma situação por exemplo que meu sistema parou de funcionar, então lá no posto eu tenho que ter uma régua de medição para que caso o meu sistema fique inoperante eu utilize a régua de medição para verificação da necessidade de drenagem nos tanques. A gente tem dois tipos de régua que a gente pode utilizar. Uma régua tem uma tubulação interna, aonde o combustível vai subir dentro dessa tubulação e consequentemente eu vou conseguir ver a presença de água ou não. Ou eu posso utilizar uma pasta quentilá na ponta dessa minha régua para verificar a presença de água. E um outro momento que eu vou poder também utilizar uma régua de medição é para fins de teste de estanquedade. Então o que a gente precisa ficar atento é qual é o tipo de material de fabricação do tanque que está armazenado no posto. Se ele for um tanque jaquetado, eu tenho até 21 de setembro para fazer a instalação desse sistema de medição eletrônico. Se o meu tanque não é jaquetado, eu vou ter que esperar a substituição do tanque para que eu possa fazer a medição eletrônica de estoque. Tá, Glebe, agora eu queria que você falasse para a gente quais são os principais erros cometidos pela revenda. Essa pergunta, Karen, ela é muito importante porque se a gente consegue entender quais são os principais erros que são cometidos pela revenda, a gente vai conseguir chegar ao nosso percurso final, que seria passar por uma fiscalização sem ter uma inconsistência no nosso livro de movimentação de combustíveis. E essa fiscalização não vem só da Agência Nacional do Petróleo, mas também da Secretaria de Fazenda. Por quê? Porque ela vai identificar que está havendo a venda de um combustível sem a respectiva emissão de nota fiscal. Isso porque, por exemplo, há uma apuração incorreta. Essa apuração incorreta é, novamente, por erros de procedimentos na operação do posto. Que seriam esses? Medição inicial, medição final, realizadas de forma incorreta. Então quando a gente tem a obrigatoriedade de ter uma medição eletrônica de estoque, a gente vai estar tá retirando esse erro ali. Lembrando que a gente tem a medição eletrônica de estoque e esse equipamento precisa se comunicar com o meu software. Então eu tenho que ter um no-break ali, porque se tiver uma falta de energia, ele vai ter que fazer essa comunicação a gente tem que colocar o mesmo horário de medição inicial e final para que a gente consiga fazer uma apuração correta, levando em consideração o tempo, né, o horário de funcionamento do posto. Só que toda movimentação de combustível é registrada através do volume que é vendido ali, daquilo que é abastecido. Então, cada venda, a gente vai ter um registro de encerrante. Então, se eu não faço a baixa incorreta, eu vou ter um encerrante que girou, mas eu vou ter um volume incorreto ali. E quando que pode acontecer, além da falta da baixa do abastecimento, quando ocorre uma manutenção, um reparo na minha bomba? Então o que a gente tem que ter é, todas as vezes que eu faço um reparo na bomba, eu vou tirar uma cópia daquele documento de reparo, que ali tem os encerrantes finais que ficaram, e vou colocar, por exemplo, no meu fechamento de caixa para que a pessoa que fica na retaguarda, no administrativo, ele consiga colocar o valor correto. Na maioria das vezes, a gente vai ter que abrir um chamado. Mas a é, Gleib, o meu equipamento, né, a minha bomba, ela já não comunica automaticamente com o meu software? Sim, mas se eu tenho uma eventualidade, por exemplo, eu tinha um encerrante de 12.500, e após o reparo, esse encerrante passou para 13 mil, então eu tenho 500 litros que não foram vendas, mas que podem ser computados como vendas, que foi simplesmente o um encerrante que girou por conta da manutenção, ele foi, por exemplo, bloco. eu estou medindo, né? não tem, tem ar ali, enfim, várias manutenções que ele está fazendo e que consequentemente o encerrante mudou. O que, que vai acontecer? Meu software vai fazer a leitura do encerrante do último procedimento e do final. Eu tenho uma diferença de 500 litros, só que ele vai ler aquilo lá. Se eu não informei para o software que ocorreu uma manutenção e que a gente tem um novo encerrante, a gente vai ter um problema. Então, na minha operação, todas as vezes que eu fizer um procedimento de manutenção, eu tenho que ter o cuidado de, um, tirar a cópia desse documento e enviar para quem faz fechamento de caixa e informar no software que a gente teve essa mudança de encerrante ali por conta de uma manutenção e o técnico da bomba ele está respaldado disso ele precisa informar isso uma alteração de lacre alguma modificação que ocorreu e ele deixa anotado ali então já é de praxe ele fazer o que, que não acontece o posto fazer essa informação junto ao software. E por que eu peço uma cópia? Para a gente deixar um registro no posto, caso de fiscalização, a gente tem como comprovar. Um outro erro que ocorre na operação. Eu tenho uma aferição, aonde eu vou voltar um combustível para dentro do tanque e eu voltei o combustível, só que eu não baixei aquela aferição como aferição, baixei como venda. Então vai estar tá computado como se eu estivesse vendendo, emitindo a saída de um combustível, só que não ocorreu a saída. Então eu vou ter um volume maior ali. E aí a gente tem um erro muito mais grave quando eu faço uma substituição de bomba. Quando eu faço a substituição de uma bomba, eu vou estar tá mudando ali os números dos encerrantes. Então, da mesma forma que quando eu começo uma operação no posto, eu tenho que informar encerrante por encerrante de cada bico, quando eu faço a substituição, eu tenho que fazer um cadastro de novos bicos. Então eu tinha um bico 4 que ele era de uma bomba quádrupla. Eu substituí essa bomba quádrupla por uma bomba sextupla. Só que esse bico 4 ele tinha uma movimentação de combustível de um determinado combustível. Eu não vou poder usar essa mesma numeração. Então eu vou ter que substituir, eu vou cadastrar novos bicos dentro do meu sistema para essa bomba que é sextupla e vou começar essa movimentação. Qual é o erro que acontece? Na hora que eu faço a substituição de uma bomba, mesmo que seja uma bomba quádrupla por uma bomba quádrupla, eu não faço o input, eu não coloco no sistema os novos encerrantes. Então, vai ter um erro. Como o sistema já lê automaticamente o encerrante da bomba, ele vai falar, opa, essa numeração aqui está divergente, e a gente vai ter um erro ali. Então, a gente precisa ter a consciência quais são os eventos que podem acontecer no posto, que eu tenho que ter atenção e como que eu vou fazer a comunicação desses eventos para a administração do posto e também para quem faz a manutenção no meu software para evitar um lançamento incorreto de encerrante. Porque o livro de movimentação de combustíveis é alimentado através de registros de leitura de tanque inicial, leitura de tanque final da saída de combustíveis e do recebimento de combustíveis. Se algum desses eventos tem um erro, consequentemente, vai repercutir na minha movimentação de combustíveis, que não será o real, e, consequentemente, eu posso cair, digamos que, na malha fina da Agência Nacional de Petróleo ou da Secretaria de Fazenda, porque eu vou estar ali com uma movimentação, uma perda superior ao permitido e que eu vou cair no radar deles, que consequentemente o meu posto pode ser fiscalizado e autuado porque eu não segui o procedimento da forma
0: correta. Beleza, a gente falou dos erros, agora como é que a gente faz para evitar esses erros? O que, que você pode falar para a gente como dica de procedimento para o revendedor
1: que está aqui nos acompanhando? Karen, você parece aquela bloqueadora num jogo de vôlei. A cada ataque do oponente, você vai lá e bloqueia com as suas perguntas. Isso é muito importante para deixar a revenda segura e evitar que ela cometa erros. Então, para a gente evitar, a única maneira que eu conheço é tendo um procedimento operacional de forma segura, aonde as medições iniciais e finais elas sejam realizadas retirando os erros que eu possa ter ali, tanto na minha medição quanto no meu input do dado, assim como garantia que durante a movimentação, seja no recebimento ou na venda do combustível, eu também evite erros. Um dos erros que eu não comentei aqui com vocês, é, por exemplo, recebimento fracionado de combustível. Como que acontece esse recebimento fracionado? Às vezes eu tenho dois tanques e eu tenho uma carga de 5 mil litros. Eu vou receber 2 mil no tanque e 3 mil no outro. Só que esse recebimento, ele não é de forma precisa, eu não consigo ir lá e assegurar que eu estou recebendo mil litros, principalmente se eu estiver vendendo combustível enquanto eu estou recebendo. Então eu posso estar introduzindo ali um erro porque eu estou recebendo uma carga fracionada. Um outro erro que eu vi é, por exemplo, eu não tenho capacidade de receber mil litros, começo a descarregar o combustível, é uma virada de dia e eu vou terminar no outro dia. Então esse dado ele vai estar incorreto, mas por que? Por conta de um planejamento errado. Então quando eu crio um procedimento operacional padrão, aonde eu digo eu não vou permitir recebimento fracionado, todas as vezes que fizer aferição eu vou utilizar um cartão de aferição e vou fazer abaixo dessa aferição no mesmo dia. É Proibido deixar de baixar abastecimentos de um dia para o outro. Eu vou estar evitando, na realidade, cometer esses erros através de procedimento operacional padrão. Mas o revendedor nem sempre está no posto. Então ele precisa utilizar a tecnologia a seu favor. Com o que? Alertas dos softwares. Então, quando eu era supervisora de posto, eu tinha alertas. Eu não estava em todos os postos ao mesmo tempo. Então a gente colocou alertas que todas as vezes que eu tinha aferições, recebimento de combustíveis, verificar abastecimentos que não tinham sido baixados, eu recebia um alerta e eu conseguia instantaneamente agir. Então eu recebia um alerta de aferição, eu conseguia fazer uma verificação se o gerente daquele posto tinha feito a baixa naquele mesmo dia e que consequentemente não iria impactar na minha movimentação de combustíveis e nem eu teria que estar ali corrigindo essas exceções. Então, criar um procedimento operacional padrão e alertas no sistema é a melhor maneira de você evitar erros. Lembrando o seguinte, criou um procedimento operacional padrão preciso treinar a minha equipe para que ela esteja apta e saiba quais são os impactos de não realizar o procedimento operacional e que podem influenciar na movimentação de combustível e, consequentemente, o posto ser fiscalizado por conta dessas exceções que o sistema da Agência Nacional de Petróleo ou da Secretaria de Fazenda identificaram. A Gleib, você mencionou o
0: software do posto. O que, que eu preciso verificar no meu software de gestão? Eu, sendo revendedora, o que, que eu tenho que fazer? O que, que você pode falar aqui para quem está nos acompanhando?
1: Excelente pergunta, Kari. A gente precisa sempre estar tá olhando o nosso software de gestão para que a gente faça a gestão de forma correta. Então, periodicamente, eu recomendo que a gente faça uma auditoria. Então, eu posso ir lá no meu software confrontar medições de tanque, como que está sendo feita a leitura dessas medições quando é um equipamento eletrônico. Eu posso verificar também o um encerrante lido de cada bico, de cada bomba que está no sistema. Então, apesar da gente ter uma medição que ela é automática ali do encerrante é por isso que a gente consegue saber o volume que foi vendido, a gente precisa confrontar para ver se há alguma inconsistência. A gente vai verificar abastecimentos que não foram baixados ou lançados com erro e aferições baixadas como abastecimento e começar a agir para que a gente tenha alertas. E o principal item que a gente precisa ficar atento é em caso de substituição de bombas. Porque quando eu faço a substituição de bombas, eu vou ter um novo bico ali, eu vou ter novos encerrantes, então eu vou necessitar incluir no sistema esses novos bicos e começar uma nova numeração, tanto de bico quanto de encerrantes, para que não tenha duplicidade. Porque eu não posso ter dois bicos quatro ali. E essa atenção a gente tem que ter, principalmente porque, como que eu vou ter saindo do mesmo produto um bico que não estava cadastrado? Outra atenção que a gente tem que ter, não só no sistema, no software, é... Quando eu faço uma substituição de bico, eu não vou vender no mesmo dia aquele produto do bico que eu substituí, porque porque vai gerar divergência lá no meu livro de movimentação de combustíveis. Além disso, quando eu substituo bicos, eu tenho que fazer uma alteração junto à Agência Nacional do Petróleo. Sabe o que é interessante? 0,8% das autuações que ocorreram em janeiro de 2023 estão relacionadas à não atualização cadastral do posto. Ele alterou o produto comercializado, mas não fez essa alteração na NP E ela consegue identificar. Imagina, ela vai lá e pega o LMC, consegue ver que aquele bico né, ou a quantidade de bicos que tinham ali são divergentes daquilo que ela está tendo e não foi feita a alteração. Consequentemente, o posto vai ser fiscalizado. Esse é mais um item que a gente tem que ter atenção, principalmente quando a gente for fazer substituição de bombas no posto. Não só alterar no sistema, como também junto à Agência Nacional do Petróleo e o posto não virar estatística, não é?
0: Então você está me dizendo, quando eu faço modificações do posto, em bombas, em tanques, eu revendedor, eu revendedora, tenho que ter atenção ao software e alteração junto à ANP. É isso?
1: Isso mesmo, cara. Todas as vezes que eu fizer uma alteração de bombas, de bicos, é necessário fazer uma verificação da minha documentação. Se minha documentação que eu tenho do posto ela está válida, se existe uma ausência de débito junto à ANP, para que me permita fazer a alteração junto à Agência Nacional do Petróleo daquilo que foi alterado no posto. Vamos falar de documentação. Qual é a documentação que a gente precisa para eu fazer uma alteração cadastral na Agência Nacional do Petróleo? Alvará de funcionamento licença de operação, certificado de vistorias do corpo de bombeiro e a situação cadastral do meu CNPJ. E também eu vou consultar se eu tenho algum débito, porque quando eu fizer o requerimento da minha alteração junto à Agência Nacional do Petróleo, a agência vai solicitar essa documentação e ela tem que estar válida. Eu também não posso ter nenhum débito junto à Agência Nacional do Petróleo, senão não vai me permitir fazer essa alteração.
0: Quais os passos que o revendedor precisa seguir à risca para realizar essas modificações de um produto em um bico para evitar surpresas ao alterar o produto armazenado ou revendido em um bico? Acho que é importante a gente deixar isso bem explicado aqui para o nosso revendedor.
1: Karen, planejamento. Qualquer coisa que a gente vai realizar no posto, a gente precisa ter um planejamento e criar um procedimento. Então, pensando nesse planejamento que eu preciso realizar antes de fazer uma modificação de um produto no tanque ou instalação de uma bomba, é fazer uma verificação. Primeiro, minha documentação para atualização cadastral ela está válida? Segundo, eu vou verificar qual a mudança no produto, vou trocar o bico do combustível eu vou ter que interromper a venda desse produto e realizar a baixa de todos os abastecimentos referente ao produto que eu estava vendendo e esperar o próximo dia para fazer o cadastro do novo bico, cadastrar o um encerrante referente a esse novo bico, né? porque não vai poder ser o mesmo, não vai ter bico em duplicidade e realizar a venda no dia posterior ao término do combustível. E realizar a vinculação ao tanque de armazenamento. E aí depois eu vou solicitar a alteração de cadastro junto à Agência Nacional do Petróleo. Então o que eu tô falando para você aqui é, se eu realizar um planejamento, tendo a consciência dos impactos que tem essa modificação no posto, eu vou estar tá fazendo de forma profissional, com o um procedimento, tendo a segurança de, por exemplo, durante essa alteração ali, eu não ser fiscalizado, numa fiscalização corriqueira por exemplo. A melhor maneira que eu conheço para a gente ficar tranquila no posto, não é a gente ficar de olho no fiscal, mas a gente entender qual é o impacto da minha ação no posto para que eu possa seguir os procedimentos de forma correta para quando o fiscal chegar, eu estar tranquila, eu ficar tranquila, Simplesmente para apresentar a documentação e ele sair dali sem nenhuma autuação.
0: A Glebe, foi muito bacana o papo com você aqui hoje. Nos ajudou a entender muitas questões sérias, complexas, técnicas do dia a dia do nosso revendedor. Não podemos errar de forma alguma, porque isso faz parte de uma gestão eficaz e com certeza isso impede que o revendedor tenha aí ruídos ou problemas com as fiscalizações. Agradeço demais pelo papo, por todo o conteúdo rico que você deixou e proporcionou aqui para a nossa revenda, ok? Valeu mesmo! Karen, eu quero agradecer a
1: oportunidade de estar aqui no tanque cheio, enchendo a revenda de conhecimento. A ali, mais uma vez, sair na frente, né? E eu poder participar desse momento com um tema tão relevante enche meu coração de felicidade. Por quê? Porque a gente trouxe um conteúdo que é relevante e a gente conseguiu, com seus bloqueios, cercar tudo que pode acontecer ali por conta de uma movimentação de combustíveis que pode acontecer no posto de forma incorreta, do input de dados, desse registro, da ausência de gestão e que poderia impactar numa fiscalização e manchar a imagem do posto. Então, a Ali sai na frente, traz um tema relevante e eu acredito que com as suas perguntas a gente conseguiu deixar a revenda de forma segura, a fazer uma operação de forma segura, sem ser surpreendido por desconhecimento. Muito
0: obrigada. Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Um grande abraço virtual e até a próxima semana. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?